0: La fusillade de Columbine. Le 20 avril 1999, deux élèves de Columbine High School au sud-ouest de Denver ont assassiné douze camarades de classe et un enseignant dans la pire tuerie scolaire de l'histoire des États-Unis. La tragédie de Columbine a changé à jamais la façon dont les Américains perçoivent le potentiel de violence dans nos écoles. Personne ne peut effacer l'horreur de cette journée, ni réparer les pertes subies par les victimes et leurs familles. Pourtant, Ce n'est qu'en apprenant de Columbine que nous pouvons espérer prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Voici comment débute le rapport commandé par le gouverneur du Colorado, Bill Owens, en mai 2001, suite à ce que l'on appelle la fusillade de Littleton. Apprenons donc de notre passé. Voici le récit de cette terrible fusillade dans une école américaine. Eric Harris et Dylan Klebold, les auteurs de la tuerie, étaient des élèves au-dessus de la moyenne, pour ne pas dire doués. Ils étaient connus pour chahuter quelques camarades, mais ont eux-mêmes été victimes d'intimidation. Dylan Bennett Klebold est né en 1981 à Lakewood, une banlieue de Denver dans le Colorado. Il a grandi dans le sud du comté de Jefferson, avec son grand frère Byron, sa mère Suzanne, qui travaille dans un centre pour adultes en situation de handicap, et son père Tom, géophysicien. Eric David Harris, du même âge que Dylan, est originaire du Kansas. Son père était transporteur et officier de carrière à l'US Air Force, et sa mère est traiteur. Eric a également un frère. En 1993, lorsque Wayne Harris bénéficie de la retraite militaire, la famille s'installe à Littleton et inscrit Eric à l'école Carey Middle, où il rencontre Dylan. Depuis lors, les garçons ne se quittent plus. Depuis quelque temps, Eric souffre de dépression, de poussée de colère et de pensées suicidaire. Il est suivi par un psychiatre et prend un antidépresseur appelé Luvox, prescrit pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs. En grandissant, les deux garçons développent un goût prononcé pour les ordinateurs. Il travaille au labo informatique de Columbine High School et participe à certaines productions radiophoniques, théâtrales et vidéos de l'école. En 1996, Eric Harris crée un site internet dans le but affiché de diffuser des niveaux supplémentaires du jeu Doom. La plateforme a peu de succès et se transforme peu à peu en une sorte de journal intime en ligne où Eric déverse sa colère contre ses parents, L'école, ses amis, la vie. Au fil des mois, les propos gagnent en violence et en défiance face à la société. Exit les jeux vidéo, place aux tutos de fabrication de bombes artisanales. Les choses auraient pu en rester là, mais le 30 janvier 1998, Eric et Dylan se font arrêter par Tim Walsh, adjoint du comté de Jefferson, alors qu'ils viennent d'entrer par effraction dans la camionnette d'un électricien, ont dérobé environ 250 dollars de matériel électrique et fouillent leur butin tranquillement installé dans leur propre voiture. Tous deux comparaissent devant le tribunal du comté pour intrusion criminelle, vol et méfait criminel. Dans les interrogatoires, Eric a accusé Dylan de l'avoir entraîné dans le cambriolage, alors que Dylan déclare qu'ils étaient tous les deux d'accord pour briser la vitre du côté passager et voler le contenu de la camionnette. Les jeunes hommes sont laissés libres en attente de leur comparution et Eric publie sur son site Web des menaces de mort à l'encontre d'une ancienne petite amie, Brooks Brown. Le 17 mars 1998, Les parents de Brooks s'adressent à l'adjoint du comté de Jefferson, Mark Miller. Il était l'un des officiers qui ont répondu à l'effraction de la camionnette. Il connaît donc bien le jeune homme. Miller dépose un rapport d'incident suspect au sujet de Brooks. Mais les Browns souhaitent rester anonymes. L'affaire a donc été laissée ouverte. Au cours de l'enquête... Michael Guerra, l'adjoint du shérif du comté, découvre que l'adolescent a publié une liste d'étudiants et d'enseignants à abattre en premier à l'école secondaire Columbine et que la teneur de ses propos est généralement d'une grande violence. L'idée de mourir ou de tuer ceux qui ne l'aiment pas est clairement présente dans ses écrits. Eric admet fabriquer et conserver des explosifs. Guerra rédige un rapport en vue d'obtenir un mandat de perquisition pour la maison des Harris, mais ce rapport n'a jamais été transmis à un juge. Son existence ne sera connue qu'en 2001, deux ans après le massacre. Fin mars, les ados comparaissent devant le magistrat du comté de Jefferson, John Devita, accompagné de leurs pères respectifs. Ils plaident tous les deux coupables et Devita leur fait la morale. Il n'a pas eu connaissance des menaces d'Eric envers Brown sur sa page web ni de l'exclusion temporaire des deux jeunes pour avoir piraté des logiciels du lycée de Columbine. De fait, en raison de leur jeunesse et du manque d'antécédents connus, le juge les place dans le programme de déjudiciarisation pour mineurs. Ils sont condamnés à suivre des soins psychiatriques qui durent deux mois, dont une séance portant sur la gestion de la colère. Ce programme permet aux primo-délinquants non-violents de recevoir des jugements et des peines différées s'ils remboursent intégralement les victimes, suivent des conseils et effectuent des travaux d'intérêt général. Intelligents, les jeunes hommes purgent tous les deux leurs peines et sont libérés de manière anticipée par leur agent de déjudiciarisation. L'officier publie même un rapport encourageant concernant Dylan. Klebold est un jeune homme brillant qui a beaucoup de potentiel. S'il est capable de l'exploiter et de se motiver, il devrait réussir dans la vie. Il n'est pas moins élogieux en ce qui concerne Eric qu'il a, impressionné par son organisation et son intelligence, il devrait rechercher plus d'éducation à des niveaux plus élevés. Bien qu'ils aient effectué le stage de gestion de la colère avec succès, il semble que les deux adolescents conservent une certaine aigreur quant à leur arrestation. Cela transparaît clairement dans leurs écrits sur les annuaires scolaires. Dylan laisse ce mot sur celui d'Éric. Ma colère pour l'incident de janvier sera divine. » Éric écrit sur celui d'une fille que « La sélection naturelle a besoin d'un coup de pouce, comme moi, avec un fusil de chasse. » Une enseignante de Columbine High School est suffisamment alarmée par un essai violent rédigé par Dylan Klebold pour demander à rencontrer ses parents. La réunion se tient avec un conseiller scolaire au sujet de la composition qu'elle juge épouvantable, mais aucune suite n'est donnée. Sa mère se confie plus tard. Je le voyais parfois amorphe à rester dans sa chambre sur son ordinateur, mais je prenais cela pour le comportement habituel d'un adolescent un peu en crise d'identité. J'ai essayé de parler avec lui, mon mari a essayé de parler avec lui. J'avais le sentiment de lui poser les bonnes questions, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de son mal-être. À partir de ce début d'année, les adolescents se mettent à tourner de nombreuses vidéos, toujours plus violentes. Sur fond de heavy metal, ils crachent leur haine, leur colère et leurs idéaux. Dylan injurie publiquement l'adjoint Walsh et déclare que s'ils ont été arrêtés, c'est uniquement parce que leur plan était mal planifié que le prochain sera différent. Il s'en prend ensuite aux policiers en général, qui devraient plutôt casser des nègres que leur courir après. De son côté, Eric se filme en se plaignant que l'armée de l'air a si souvent transféré son père qu'il n'a pas eu le temps de se créer de vraies amitiés, qu'il est considéré partout comme le gamin blanc maigre. Sur un enregistrement, il parle de ses anciens camarades d'Oscoda, dans le Michigan, où sa famille a vécu trois ans, entre 1989 et 1992. Il nomme plusieurs filles en se plaignant qu'elles ne l'ont jamais rappelé. Le jeune homme se met à pleurer avant de couper la caméra, se sentant visiblement très seul. Sur les images où ils sont ensemble, on voit Dylan et Eric s'entraîner au tir à la carabine dans les collines environnantes. Ils ont également réalisé un court-métrage intitulé «« Hitman for hire » en novembre 1998, où il dépeigne la vie de deux tueurs à gages. Le duo fait des essais réguliers et télécharge des plans de montage d'engins explosifs sur Internet. Le propriétaire de la pizzeria où Eric et Dylan travaillent à temps partiel les a surpris en train de tirer des feux d'artifice et faire exploser des bombes à gaz carbonique derrière le restaurant et sur le toit du bâtiment. Eric a même apporté une bombe artisanale une fois au magasin. Un peu plus tard, les garçons dévoilent leur plan complet lors d'un live. Ils expliquent qu'ils ont failli se faire prendre par leurs parents quand ceux d'Eric sont tombés sur une des bombes artisanales qu'ils ont fabriquées et stockées dans une boîte. Les adultes l'ont confisquée avant de leur rendre leurs autres matériaux. Quelques jours après cet incident, les parents avaient plaisanté au sujet d'un message laissé sur le répondeur familial. Un employé de l'armurerie locale informait Eric que « les chargeurs étaient arrivés ». Il a été démontré que les deux jeunes hommes, encore mineurs en 1998, ont acheté à Marc Manès, par l'intermédiaire de leur camarade Philippe Duran, un pistolet d'assaut semi-automatique de 9 mm. Ce Tech-9 a été rendu illégal par le Brady Act, une loi fédérale de 1994 sur le contrôle des armes à feu. La nuit précédant le massacre, Mark Maness a acheté 100 cartouches de munitions de 9 mm pour Eric. Robin Anderson, la jeune femme qui accompagnait Dylan au bal de l'école début avril, a acheté deux fusils à pompe Savage Stevens de calibre 12. L'un à double canon, l'autre à rupture de culasse, ainsi qu'une carabine semi-automatique de 9 mm lors d'une exposition d'armes à feu à Denver en novembre 1998. Robin a expliqué qu'Eric et Dylan l'ont emmené à l'exposition et lui ont fourni l'argent pour qu'elle achète les armes à trois vendeurs privés. L'un des marchands a demandé aux garçons s'ils avaient amené quelqu'un de 18 ans cette fois-ci lorsqu'ils se sont approchés de sa table. Les garçons ont illégalement scié les canons des fusils à 15 cm de longueur pour augmenter la pulvérisation de chevrotines. Toutes ces armes ont été retrouvées dans leur arsenal.